0: Olá, gestores e gestoras. Eu sou Danilo Freitas. E eu sou o Diogo Leonardo. E estamos aqui para trazer informações e conteúdos especiais para você, gestor, aspirante a gestor, ou que já tem bastante experiência nesse assunto. Feedback. Esse é o tema do nosso episódio de hoje. Iremos compartilhar o que é o feedback, como ele pode nos ajudar em nossa carreira, os tipos de feedback, como construí-lo e qual é o papel na gestão de pessoas. Enfim, tem bastante assunto aqui para a gente conversar e para falar desse tema extremamente importante no desenvolvimento de pessoas e equipes, nós trouxemos aqui para participar conosco a Kelly Cavalcante. Ela é superintendente de operações de seguros no Banco Itaú e é uma referência pelo que contaram aqui para gente, pelo que a gente já conhece é. nesse assunto, feedback. Né? Então vamos lá, Kelly, muito bem-vinda. Bem é, conta um pouco para gente sobre você, para nossos ouvintes, gestores e gestoras, te conhecerem um pouco melhor. É saber da sua história, como é seu dia a dia e como o feedback entra nessa nessa história aqui na sua vida.
1: Oi, Danilo, Diogo. Primeiro, obrigada pelo convite. Um prazer enorme poder contribuir aqui com esse episódio. Espero com certeza contribuir com muita gente aí com a minha experiência, que deve ser um pedacinho de cada uma ou então algo que o que eu já vivi ou que alguém já vai viver. Então, com certeza vai acrescentar aí na na jornada de cada um. Bom, eu tenho 15 anos de, de experiência aqui né, na instituição financeira. Desses 15 anos aqui, oito anos como como gestora, né? E desde que me tornei gestora aqui, claro que antes disso, né? O feedback foi o fator principal aqui que contribuiu para que eu desse esse passo como líder aqui de pessoas, para que eu descobrisse quais eram os meus Pontos aqui de desenvolvimento num, num olhar de um gestor ou de vários gestores que contribuíram para essa minha jornada, e depois, como gestora, a importância do feedback ficou ainda maior, né? Quando você entende o efeito direto que você tem na vida das pessoas, porque quando a gente fala de um feedback profissional aqui, ele com certeza tem um efeito na vida pessoal aqui de muita gente. Você dá mais valor para a frequência, para transparência e o quão é, verdadeiro você está tendo na, na, no conteúdo, na informação que você passa para outra pessoa, porque depois você descobre né que isso também é, gera um impacto na vida pessoal de todo mundo. Então, para mim, o feedback foi fundamental no Antes de me tornar líder aqui de pessoas e principal durante todo o meu processo de gestão aqui.
0: Muito legal. Muito bom. Muito legal. Muito bom Kelly, antes da gente entrar no tema, eu vou te fazer um pedido. E aí você pode pensar, se você quiser responder depois. Se tiver uma resposta pronta na sua cabeça, a gente já, já captura aqui. A gente está montando uma estante virtual dos novos gestores. Então, todo entrevistado, eu peço uma indicação de uma publicação que pode estar ligada ao tema dessa entrevista aqui ou não, pode ser uma publicação, pode ser um livro, um podcast, um artigo, alguma coisa que os novos gestores possam beber dessa fonte é, junto contigo. Você consegue pensar em alguma coisa para indicar para os nossos amigos, ouvintes?
1: Você me pegou, hein? Peraí. <risos> Tem algumas referências importantes aqui na minha vida, assim, contribuíram ao longo dessa jornada com algum insight, sabe? Você vai pegando ali pedacinhos de uma publicação ou de um livro ou de outro que, que você carrega ali para o resto da sua vida. Ultimamente eu tenho lido, ultimamente não, as duas, as duas referências que eu li de jornada de liderança aqui, assim, dentro das referências que eu tenho aqui, do mesmo autor aqui do, do jeito Harvard de ser feliz, o livro chama O Grande Potencial. E por, que, que, eu, por que, que eu indico a leitura desse, desse livro aqui? Ele trouxe, ele trouxe um insight importante, que é algo que eu acredito muito, que é a capacidade que você tem de impactar de forma mais relevante ou maior número de pessoas quando você faz as coisas em grupo. E por que, que eu trago isso para o assunto de feedback? Porque enquanto você estiver evoluindo sozinho... Né, e com a informação que você tem, e com, né, com o conhecimento que você tem, é, a chance de você conquistar algo, mesmo que seja aquilo que só você deseja, ou que, por outro lado, que, tenha um, que você queira que tenha um impacto muito grande na sociedade, ou na forma de trabalho, ou no modelo de trabalho da sua empresa, é, isso vai ser pouco relevante. Quando você faz isso com com o efeito de um grupo maior, ou seja, você quer que o outro chegue na mesma posição que você, e vo você compartilhando o que você sabe, ou o que você vê que o outro precisa evoluir para chegar junto, isso tem um efeito muito maior. Então, chamo grande potencial para representar que quanto maior o número de pessoas é, Junto com você, perseguindo a mesma coisa e com a mesma capacidade, é, a chance de você chegar é muito mais rápido do que você sozinho.
0: Excelente dica aí a galera, hein? Eu, eu lembro de uma frase que a, uma das primeiras gestoras que eu tive na vida, ela, ela falava muito isso, falava Danilo, eu lá, Júnior, né? É, sozinho você vai mais rápido, mas juntos a gente vai mais longe. Fica aí a dica, então, gestores e gestoras, nossos ouvintes, o grande potencial. É isso aí. Isso aí. Então tá bom, tá bom. Já vou colocar aqui na nossa estante
2: também. Bom, e a gente começar então, Kelly, é... e aí né os nossos queridos ouvintes, sejam eles aspirantes a gestores, algum gestor iniciante, ou de fato quem já é experiente aí no, no rumo da gestão, vamos falar, vamos tentar acrescentar um pouquinho mais sobre o termo feedback, né? Ele é muito utilizado no ambiente corporativo, a gente sabe disso. Nossa, é... de, de manhã, de tarde, de noite, às vezes e até indiscriminadamente, noite. né? Tudo vira feedback, né? Uma conversinha vira feedback, tudo vira feedback. E... Mas será que todo mundo sabe exatamente, né, o que é um feedback e, e para que ele serve? É... Na sua opinião, Kelly, o que de fato é o feedback? Do que se trata o feedback?
1: Na minha opinião, o feedback, ele é o complemento que você precisa sobre o ponto de vista do outro para se desenvolver. Então, porque às vezes a gente acredita muito, seja naquilo que a gente está fazendo de, de positivo ou até no reconhecimento das coisas que a gente né, precisa desenvolver ali do, no dia a dia, mas sobre, com o nosso aspecto. Né, dentro daquilo que a gente tem de informação ou dentro daquilo que a gente se conhece, né, dentro daquilo que a gente é, vê no nosso dia a dia. E o feedback, sob o ponto de vista do outro, ele complementa a sua visão. Então, é o que te, né, te dá ali mais é, informação e mais conteúdo para o seu desenvolvimento profissional e pessoal.
2: Tem então, um certo mito aqui, acerca do feedback também, que parece que ele é uma via única, né? Sempre é o, ge o gestor para o colaborador, né? Mas não é verdade, né, Kelly? Eu ia comentar justamente o
0: começo, da, da quando, quando você começou a falar, Kelly, que você já, no, no começo da sua frase, você já inverteu totalmente o ponto de vista das coisas. Isso. Né? Quando a gente vem falar principalmente para gestores ou no, para novos gestores, gestoras ou para aspirantes, é, ai, ah, o que, que é feedback, né? como que eu dou feedback, que, qual que é a, a receita, qual que é o segredo, e aí o começo da sua frase já foi, assim, matador para mim, que foi, não, o feedback é um presente para mim, hum. é uma, uma ferramenta para mim, cada um tem que enxergar o feedback como para si próprio, depois que você começar a enxergar o feedback desse outro ponto de vista, né, que é o, o de fora para dentro, aí sim você vai conseguir entender como que você faz ele de dentro para fora.
1: Exato. Né? E assim, é, quando a gente vai no conceito, é, né, o que todo mundo padrão do, do feedback, tem uma tendência a você acreditar que você vai sempre esperar um feedback do seu gestor que é, é um feedback para você é, evoluir na sua vida profissional. Quando eu falo que é o complemento sobre o ponto de vista do outro, quer dizer que eu posso receber feedback do meu par, eu posso receber feedback do meu colaborador, eu posso receber feedback é, do meu gestor, eu posso receber feedback do meu companheiro, eu posso receber feedback dos meus parentes. Então, uhum. assim, é o complemento sobre o ponto de vista do outro. E aqui, tá ali acrescentando algo que ou você não reconhece como né, ponto positivo e que você deveria explorar mais, ou que você não, não reconhece também, mas que é algo que pode vir a te prejudicar, seja nas relações ou naquilo que você faz no seu dia a dia.
2: E aí quando a gente olha para as situações, aí você citou várias, né? Pô, tem o meu liderado, o meu gestor, os meus parceiros, enfim, é, meus amigos, né minha família... É, que situações né, que, que o feedback ele pode ser aplicado?
1: Para mim, não tem. A, é o tipo de coisa que não deveria ter a agenda específica para isso. Assim, é, é, tem situações que talvez o calor da situação não seja o melhor momento para que você espere que o outro tenha maior consciência do contexto para que você compartilhe o seu ponto de vista, mas isso num extremo assim de muito estresse ou muita pressão que às vezes aquilo que você vai falar acreditando que vai complementar né, sobre o seu ponto de vista é, pode virar pode não ser ouvido né, então, porque não era o momento ali daquele calor, mas eu não, não acredito muito que tenha que ter agenda para o feedback, se você identifica algo que aqui na nossa conversa apareceu é, e que você entende ali que vai contribuir para o desenvolvimento do outro, pode ser uma sequência aqui da, do nosso papo, né, ô Diogo, deixa eu te falar, o que foi muito legal a sua é, orientação ali naquele momento, naquela... Naquela, naquele conflito em que você atuou, né? dessa forma isso contribuiu para a evolução ali do fórum, então acho que pode ser ali na sequência, é claro que é, quando você fala de, de, de processos organizacionais existem né, os feedbacks que você vai fazer um acompanhamento de performance um acompanhamento de evolução de carreira e que aqui sim você, o que você tem que tem que se atentar, é qual é a frequência com que você está dando o feedback ali, para que ela fique cada vez mais próxima da realidade, não seja um, um contador de história, né que é o, algo que acontece é 10 mil anos 10 mil anos de um extremo, mas que você vai resgatar depois de muito tempo e até nem faz sentido mais, ou a pessoa nem, nem lembra mais o que aconteceu, mas que você de uma certa forma, você tem uma agenda, mas uma agenda mais de acompanhamento, mas para mim o feedback não tem hora marcada, ele deveria ser em qualquer contexto, em qualquer momento, respeitando, claro, uma situação de estresse em que você sabe que o outro precisa do seu momento ali para respirar, se tranquilizar, absorver e depois rolar uma boa conversa.
0: Super legal o que você falou, Kelly, a respeito de não ter agenda, né? Eu acho que. Aí é uma opinião do Danilo aqui, by Danilo, e a gente chegou a comentar um pouco disso na... no episódio sobre liderança ágil. É, se você é gestor, gestora não viu ainda, vai aparecer um cardzinho aqui no vídeo para você clicar, ou volta um pouquinho aí na sua timeline que você vai dar uma olhada lá. Que a gente falou justamente sobre o fato de você ter mais reuniões de forma planejada para que você, no final, tenha menos reuniões. Né? <risos> é... Então. Eu considero super importante você ter uma agenda de conversas com o seu time, independente de chamar aquilo de feedback ou não, porque dessa forma você se organiza de, uma, de, um, de um jeito em que você cria o um ambiente propício para que você também dê o um feedback naquela conversa de acompanhamento. Não é, ah, preciso ter uma agenda, porque acho que às vezes o feedback, ele, não sei o que vocês acham, mas ele causa um, um, uma ansiedade, né? um estresse na pessoa, ai meu meu chef, Me chamou né? para um feedback, bem, né? Vem é. ah. o chefe, entre muitas aspas aí, né? Me chamou para o feedback. Ai, meu Deus. E agora? Né? E se você torna isso uma prática, não é necessariamente uma agenda, você não... Né? Acaba facilitando a, até a, a, que aquilo aconteça de forma mais natural, né?
2: É. E acho que até corroborando com o que você disse, assim, é, traz, né, ou mantém uma comunicação efetiva entre é, líder e liderado, né? Gestor e liderado. Porque você cria essa proximidade e você cria essa, uma certa ali é, intimidade, né? para poder fazer esse diálogo de uma forma mais aberta e mais sincera. Que foi uma das coisas, né, Kelly, que você comentou no início aqui, né? Assim, a sinceridade, né, no momento do, do, do feedback ou da troca de informações ali, ela é essencial, né?
1: exatamente e essa né o Danilo comentou da ansiedade assim para mim ela acontece quando não existe essa proximidade porque né imagina que se você tem uma, uma relação profissional, seja com o seu par ou com o seu gestor, e que você, dada né, a transparência, a confiança que vocês já construíram aqui, e que você, durante é, a, as cerimônias, ou durante os eventos em que haja troca, você pontualmente ali trazer coisas importantes para o desenvolvimento do outro, ou reconhecer coisas importantes né, que foram foram aplicadas uhum. ou que tem algum comportamento que gerou um efeito é, positivo ali numa numa num fórum num projeto isso acumulado não gera uma expectativa porque de certa forma você vai ouvir Aquilo que você já ouviu ao longo de um período específico, mas que consolidado deve gerar alguma trajetória mais olhando para frente do que você olhando para trás. É. Né? E aí você sim, deixa sim. de ser um fórum de feedback, e, e acaba, né, uma conversa de feedback e acaba sendo uma conversa mais de, de carreira, é. né? Né, de olhar, olha, dado isso e isso que aconteceu, como é que a gente vai aplicar isso para dar o próximo passo? Como é que você vai usar isso para se fortalecer? Então, começa a olhar mais para frente, porque as coisas que a retrospectiva daquilo que já aconteceu foi dita em diversos momentos que contribuíram para esse contexto em que gera uma conversa mais construtiva uhum. é, na, na carreira do que uma expectativa de o que, que será que eu fiz que não foi bom, ou o contrário, né? Tenho certeza que isso que eu fiz foi positivo e que vai falar, e chega na hora você não nem falou Aquilo aí. Aquilo você
2: não tá ouve, né? Hum. É. Exato,
1: exatamente.
2: <risos> eu, tinha, exatamente. Eu, eu tive uma gestora que ela comentava que se na sessão de feedback você só ouvisse coisas novas, é, ou seja, tudo fosse uma surpresa para você naquele momento, e aí ela tava falando de uma sessão de feedback nesse intuito que você comentou, de repente num ciclo de avaliação, né, numa finalização ali de um processo tal, uma formalização necessária é, pelos processos da empresa, então ela dizia, se você recebesse só informações novas, ao, quer dizer que eu não fiz um trabalho legal no passado, de acompanhamento efetivamente do seu andamento, porque os feedbacks eles já deveriam ter sido dados. Né? In, porque acaba, inclusive, assim, pelo menos no meu ponto de vista, Kelly, Dan, não sei se vocês concordam comigo, ele, ele também estimula a motivação das pessoas. Né, porque fica tudo sempre às claras, fica tudo muito mais aberto, mais amplo ali para você poder fazer um trabalho legal. Então, quando chega lá né, é, numa formalização é, e, e durante o acompanhamento, você já vai colhendo é, os benefícios né, de atividades em que você foi ali parabenizado por alguma situação e também já está tratando possíveis identificações de pontos de melhoria. Então, fica então, um ciclo é, ali, de evolutivo rota, né, rápido, de... né? Isso, ajuste de rota, exato.
0: Tem que estar tá muito no dia a dia, principalmente no nosso mundo de hoje, que as coisas vão mudar, né? É a única certeza que a gente tem, <risos> né? Então, exato. muitas vezes, se você deixa passar muito tempo entre uma conversa e outra... Cara, um comportamento que era super normal... Uh, um ano e meio atrás, vamos colocar hoje, de repente, você já precisa ter feito várias conversas de realinhamento para dizer: olha, a gente precisa agora se comportar de tal forma, ou entregar de tal forma, ou trabalhar de tal forma, né? Então, realmente, se você não, não se organiza para que você tenha mais conversas, é, aí você pode cair na falha de lá no final do ano trazer um monte de novidade para aquela pessoa, exatamente. né? Ou ouvir um monte de novidade.
1: É, e assim, gente, eu já tive, a gente vai aprendendo como líder a, a reagir dessa forma, ou criar o hábito, né, de, de fazer isso, assim. É, no, no, no começo da minha carreira como líder, é que eu errei muitas vezes, errei. Porque você, primeiro, né, você erra é, não tendo a atenção como líder, né, de olhar para as coisas que você é, precisa olhar para ajudar o outro a se desenvolver, e aí o fato de você não fazer isso com uma frequência te exige uma preparação maior para aquela, né, para aquela agenda que ficou tão de longo prazo. E aí quando você chega naquela agenda, o resgate de tudo que aconteceu, de todos os comportamentos ali te gera uma energia para você falar assim: "Nossa, mas será que isso aconteceu mesmo? Mas foi dessa forma? Ah, deixa eu pegar uma evidência para ver se foi dessa forma ou não". E aí ou você perde coisas, uhum. porque né, você não não fez isso de de forma pontual, ou você resgata coisas que não fazem o menor sentido mais, e aí hoje, assim, quando eu olho para trás, dá vergonha, porque você fala assim, nossa, mas como é que eu ajudei essa pessoa a, a se desenvolver no quê? Assim, se, se aquilo já <risos> fazia mais sentido, então por que que resgatou? Parece aquela coisa de né, relacionamentos que você vai guardando, 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 aí depois... depois você solta tudo de uma vez num contexto que não tem nada a ver, né? Aí já mudou faz, tudo, assim, né? Estamos é, 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 é. pre... discutindo porquê mesmo, não sabe mais. <risos> não, <Exato. já> <risos> exato, exato. Então, assim, a gente vai aprendendo, é claro, com a sensibilidade do que você gostaria de ouvir, ou com resgatando as coisas que você ouviu, que fizeram a diferença para você você na sua carreira e aí aquela coisa do, do grande potencial. Se se fez um efeito, se teve um efeito positivo para mim, por que, que eu vou fazer com o outro desta forma, né? Opa, então deixou prestar mais atenção no dia a dia, né? Na medida do possível trazer essa conversa para uma conversa mais recorrente e claro, se for num ciclo, numa agenda maior. Ela fica mais natural, porque você já sabe ali os pontos que você vai construir olhando para frente, não mais como deixa eu pegar as evidências aqui de tudo que aconteceu para poder é, trazer para uma única conversa. É ruim, mas a gente aprende, né? E, e aí, quanto mais a gente sim, ouvir as pessoas, sim. melhor, porque aí a gente aprende mais rápido aqui e não, tem um, não gera um efeito negativo na, na vida de muita gente.
0: Verdade. E, e gestores é. e gestoras, olha isso. É por isso que a gente está fazendo esse podcast. É para a gente realmente trazer onde a gente já tropeçou, né? É, para que quanto mais a gente ouça e entenda e pratique, isso, isso vai entrando na nossa, na nossa cabeça. É, eu tive um exemplo, Kelly. O meu primeiro gestor de um cargo executivo com quem eu tive contato, ele tinha como valor dele, o feedback. E ele cascateava isso para todos os gestores abaixo dele. Então, era um superintendente que ele colocava na meta dos gerentes que eles tinham que ter X feedbacks registrados, formais e tal, no ano, com seus diretos. E que os coordenadores também tinham que ter a mesma quanti uma quantidade X por colaborador registrado direto. E foi uma época na minha carreira onde eu mais ouvi feedback, é, onde eu mais conversei a respeito do assunto onde eu tive mais conversas com a minha liderança, e quando eu comecei a trilhar o caminho, que eu falei, não, agora eu, eu acho que eu tô maduro e eu quero partir para um cargo de gestão mesmo, em muitos processos de seleção, vinha uma pergunta, o que você vai fazer nos seus primeiros X dias? <risos> é. E eu dizia, olha, eu tive um gestor que me deu um exemplo lá atrás, que me ajudou muito na minha carreira, e eu quero manter esse exemplo. Então, eu com certeza criarei uma agenda, e é isso funciona muito para mim, de novo, gestores e gestoras, cada um funciona de um jeito. Tem gente que consegue ser um pouco mais é, solto e dar certo. né Se eu, Danilo, não tiver uma agenda, uma planilha controlando ali é, para eu não deixar passar muito tempo, eu me perco. Então, eu tenho isso, eu faço isso hoje, funciona super para mim. Então, o que eu diria para os gestores e gestoras é, encontre o seu jeito, é, mas não deixe de fazer essas conversas, porque é super importante e faz a diferença. Faz a diferença para você como gestor, faz a diferença para quem está ouvindo, fica marcado na vida da pessoa e é um, uma super é, ferramenta mesmo.
1: Boa, Danilo. Sabe que, que ouvindo você falar né, do, do efeito que os seus gestores, né? O, o exemplo que você deu do seu gestor teve na, na sua carreira, né? Trazendo provavelmente com os feedbacks, mas o próprio exemplo. Né, do que fazer, uhum. é o que faz a, a diferença, né, porque quando você, né, a gente fala bastante, ah, precisa trazer a cultura de feedback, ou a gente precisa dar mais feedback, ou a gente precisa, né, receber mais feedback, quando você não faz isso no seu dia a dia, fica difícil o outro acreditar, é, né, na importância ou, de, ou se de fato o que você está falando tem o, o impacto que você está querendo ali, se você não, não pratica isso no, no seu dia a dia, a chance de você criar líderes que também não dão importância para o assunto, é, que também está preocupado em, é, aqui ou a gente faz ou não faz feedback, é grande, então o exemplo para você foi muito importante e eu acho que isso para mim fez total porque quando eu percebia que o efeito de um feedback dos meus gestores é, contribuía muito para alguma virada de chave, sabe, que você é aquele insight que você fala assim, puxa é mesmo, por que que eu, e às vezes é, vai, são várias vezes, né, e o gestor está ali para ajudar e apontar a quantidade de vezes que você precisa ajustar algum comportamento ou, ou alguma visão que você não está não tendo, quando passa, você olha para trás e fala assim, como foi importante isso para mim? E aí, como líder, você se vê ali na, na obrigação de, né, de, de ficar atento a esses pontos, a ficar atento ao como você vai contribuir e veja com o olhar, né, sobre o ponto de vista do outro, de como é que você ajuda a desenvolver. Como é que você Sim. ajuda a ter a visão daquilo que talvez a pessoa não, não esteja vendo? Talvez a pessoa não, não tenha informação ali ou conhecimento ou no calor de alguma tarefa, de alguma atividade, é, não esteja conseguindo observar o efeito de alguma reação ou de algum comportamento ali que está tendo. Então, o exemplo, para mim, é muito importante. Acho que isso é, é fundamental para que a gente, de fato, construa uma relação de, de feedback saudável. Aqui, ali, eu,
0: sou, eu, sou, eu vou fazer o último comentário sobre isso, e aí a gente passa para outro tema, porque senão a gente se perde. A, a segunda pergunta vai é puxando a terceira, a gente nunca avança na pauta. Você falou de exemplo e... É... Eu, eu sou pai, né? Meu filho apareceu aqui na gravação agora há pouco.
2: <risos>
0: e uma frase que eu sempre digo a respeito de exemplo é justamente que o... o e eu ouvi isso em algum lugar, eu não consigo lembrar quem é o autor. Inclusive, se alguém souber, me fala para eu poder dar o crédito. <risos> é...
1: Tudo bem, eu também sou péssima para nome. Nossa, <risos> você
0: não tem ideia. Mas a frase diz o seguinte, é, o exemplo, ele não é a melhor forma de se ensinar alguma coisa. Ele é a única. Né? E essa frase faz muito sentido para mim, porque se eu falo alguma coisa para o meu filho e eu não pratico, ele não vai aplicar. Ele não vai
2: aplicar, com certeza.
0: Se eu, como gestor ou líder de líderes, não pratico algo que eu estou pregando, ele também não vai aplicar. Então,
1: super concordo.
0: É, o exemplo é matador para qualquer tipo de aprendizado, ensino, qualquer coisa que você queira passar para alguém, senão ele não funciona.
1: Super concordo. Sou totalmente a favor aí da sua, da sua frase, que eu acho que não tem melhor forma de você estimular o feedback num time, é, ou entre as pessoas, ou qualquer que seja o modelo de trabalho que você está vivenciando numa, numa instituição ou numa relação, se você não der o exemplo, né? se você não começar ali, se não partir de você. É, uma, um, um feedback construtivo na vida do outro que vai perceber, com certeza aquilo fica na sua cabeça, que você vai falar assim, nossa, eu preciso, se não for para a mesma pessoa, né, para não ficar uma uhum. troca direta, porque às vezes o contexto também não, não, não faça sentido, mas você vai reagir da mesma forma com outra pessoa Quase instantaneamente, assim, quase na, na mesma frequência ali, é, você vai replicar o que você recebeu. Eu, eu acredito bastante nisso.
2: E a gente vem falando muito sobre o exemplo nos episódios, né? Sempre, sempre tem alguma coisa relacionada ao exemplo do líder para colocar essas práticas de fato no dia a dia do time, né? Então é, o exemplo vai, vai para tudo aqui, o Kelly. A gente falou bastante assim dessa comunicação, ela ser efetiva e ela ser ali né, clara e, e ter uma recorrência ali é, bem é, que vai trazer proximidade e tal. Mas se a gente fizer, por exemplo, uma associação do feedback e trazendo para o planejamento estratégico, como como que você identifica, né? Como é que o, o feedback ele pode auxiliar nessa construção do planejamento estratégico?
1: Muito, porque é, aí, assim, talvez eu, eu acrescente outros temas aqui, mas que, para mim, devem compor o, o feedback, é que, dependendo do desafio que você tem é, numa área ou junto de um time, eu acho que, antes de olhar para o desafio, é importante a gente olhar se as pessoas estão, primeiro, fazendo o que elas gostam o que elas gostariam de fazer, Sim se elas estão... Né, se é aquela história da pessoa certa no lugar certo, no do, do olhar do indivíduo, sabe? Se, uhum. se a gente está ali com as melhores habilidades, né, se ele está colocando em prática suas melhores, melhores habilidades no dia a dia, é, se não está por trás ali é, alguma angústia por não estar tá fazendo o que gostaria de fazer, ou de alguma angústia no sentido de querer fazer trazer os desafios, né, as coisas que impedem de fazer aquele tipo de atividade e não tem abertura para isso. Então, para mim, é, são coisas que bloqueiam qualquer desenho estratégico que você tenha na mão. Porque se você não tiver ali o time é, engajado, motivado, dentro daquilo, e, é, e veja, assim é super difícil fazer isso. Eu, eu sei que como gestor você sempre tem ali o seu pratinho de entrega e você tem o seu pratinho de desenvolver as pessoas, né? E talvez por time, não é nem porque você é, não quer ou que você não tenha as pessoas certas ou não tenha o desafio certo. Às vezes o time de uma coisa não encontra com a outra ali, Na, na, okay. na velocidade que você espera acontece e a sua tendência em olhar para o resultado é muito maior. Uhum. É uma tendência. Então, quando você faz isso, pode ser que você atropele Alguma situação em que você tem um colaborador que é, não está fazendo exatamente aquilo que ele deseja fazer é, ou que está passando por algum, algum problema pessoal naquele momento e que não esteja ali dando 100% de si para aquela atividade. Então, aquilo que você traçou de estratégia pode ir por água abaixo se você não conhecer o seu time. Uhum. Se você não souber quais são as dores individuais de cada um, os, de, os desejos individuais do, de cada um, até para, de novo, ser transparente em falar, entendi, faz todo sentido, vou te ajudar, uhum. mas, eu, mas eu preciso de um momento desse tipo de atuação para que né, a gente tenha a oportunidade de fazer isso num próximo momento. Então, até para ser transparente naquilo que você pode ou não pode fazer, no exato momento é, em que você souber ali de alguma situação. Então, para mim, Diogo, assim, o feedback está é, totalmente ligado a, a uma estratégia que você tenha como gestor, porque você pode desviar tudo que você imagina do ponto de vista de resultado, porque você não compôs ali um time motivado ou engajado é, dentro das atividades que você tenha para essa estratégia acontecer, legal. Você... não sei se faz sentido para vocês, não assim.
2: acho que faz total sentido. Até você usou uma frase aí que eu, eu uso muito no meu dia a dia, assim de as pessoas certas para as atividades corretas, né? Então é, é você usar o skill de fato que a pessoa tem no maior nível possível para você engajá-la, né? E trazer ali um, um trabalho legal que ela vai desenvolver porque ela também vai gostar e ela vai sentir que as habilidades delas estão sendo ali utilizadas no dia a dia, então gera uma motivação muito alta. E aí quando você olha nesse aspecto para o resultado, que é onde você quer chegar, nada melhor, né ou até mais justo com as pessoas é de que elas façam o que elas realmente estão preparadas para fazer. Óbvio que tem uma questão aí de desenvolvimento, porque é, a gente não está fugindo disso, né? Mas é usar uhum. a experiência das pessoas para também ajudar né, no, 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 no desenrolar e no alcance né, dos objetivos, dos resultados, das metas, enfim. Isso cria muito engajamento, né? E aí um, um segundo contexto que acho que eu achei legal que você comentou também é nessa conversa você também captura algumas informações do seu, do seu liderado e aí o feedback do liderado para o líder também é importante, né? Porque você começa a identificar coisas que, de repente, você não está fazendo e que é importante para aquelas pessoas. E aí entra o desenvolvimento do líder recebendo o feedback do liderado. Olha que coisa maravilhosa, assim, né?
0: E é recebendo feedback e é deixando com que o liderado se sinta confortável e seguro o suficiente para falar. Isso. né Porque a, a gente tem exemplos bons e ruins na nossa carreira, né? Eu tinha gestor que chegava e falava, agora é feedback, você abaixa a orelha e escuta o que eu vou dizer. Você vai dar algum retorno para esse gestor? De forma não vai, certo?
1: Meia pau. <risos> Nunca. Leia a
0: pau. Você vai realmente não. abaixar as orelhinhas e, e dizer sim, senhor. Então esse é, é, é ruim esse tipo de ação. Então criar esse ambiente propício para que você também escute e capture esse tipo de expectativa. Eu, eu vi muito isso nessa sua fala que Ah, Eu tem uma expectativa de tal coisa, de tal ação, e aí você, gestor, tem que ter a maturidade para ter, às vezes, uma conversa difícil de dizer, cara, agora não é o momento.
1: Uhum. Agora
0: eu preciso que este desafio seja cumprido. Pelo menos foi isso que eu extraí aí do que você falou, Kelly.
2: É,
1: exatamente, exatamente. Ou até para dizer assim, entendi, vou te ajudar para que você esteja preparado para esse tipo de desafio, exige um aprendizado, um conhecimento, uma experiência XPTO que você vai ter que passar, para que você, de fato, esteja preparado para aquilo que você quer porque pode ser né, que o querer ali né, esteja antes ali do, do aprender, do vivenciar e aí são, que são coisas importantes para a carreira também. Mas vocês tocaram num ponto assim que para mim outro ponto super importante é, e eu falo isso toda vez que eu mudo de área, ou que eu recebo um time novo, né, ou que eu assumo é, alguma alguma área nova, eu sempre falo assim a importância do feedback do time. Para mim, como líder durante toda essa jornada, assim, foi, eu diria que fundamental para que eu chegasse onde cheguei. Uhum. Assim, foi fundamental, foi fundamental. É, não é, é assim, e é o que você falou assim: tem que ter uma abertura e uma, uma humildade do líder. Em aceitar o ponto de vista do outro, uhum. em refletir sobre como é que isso impactou desta forma, para que você ou mude o comportamento ou esclareça qual foi a situação que gerou esse tipo de seja um conflito ou, ou seja uma reação. Então eu, eu chamo isso de puxão de orelha para o líder, e eu acho que é super importante. É, o time ter a abertura para trazer todos os pontos né, de, 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 de coisas que foram legais, que, e é fácil o time reconhecer é, coisas legais que você faz como líder, e também é fácil o time trazer coisas que não estão sendo legal, legais. Agora, o difícil é o líder dar a abertura, para que essas coisas cheguem até você.
0: E quanto antes você der essa abertura, melhor, né, melhor. Kelly? assim, Qu Muito. Quanto antes as pessoas trouxerem, menos aquilo virou uma conversinha de corredor, menos aquilo virou uma mágoa, menos aquilo virou, sabe? Virou então... um
2: atrito, virou um problema...
0: É, poxa. muito,
1: muito, muito, e eu, sabe, assim, a ficha, de novo, a gente aprende, a gente erra muitas vezes como, como líder ali no meu início de carreira, eu, a, o momento em que eu tive essa percepção da importância que é você ouvir as pessoas e dar abertura para que essas coisas é, cheguem até você e, de novo, pontual, né? para que ela fique ali fresca e você consiga trabalhar, é, a, gente, a gente tinha um processo aqui de, de avaliação de clima que respondia muito sobre o comportamento do gestor, e o, o meu primeiro processo de pesquisa de clima como gestor foi uma pesquisa ruim, e eu queria me jogar pela janela, falei assim: não, como assim? Ruim? Mas eu fiz isso, isso, aquilo. Aí você fala das coisas que você fez, né? Ou que você acredita que fez na melhor das intenções, claro. Uhum. É, mas que para o time a resposta foi negativa. Se assim, o time não, não tem coisas que você deixou de fazer que era importante para o time, tem coisas que você fez que não tinham importância uhum. nenhuma. E tem coisas que você fez que não foram boas para o time. E eu falei assim, não, espera aí eu, eu fiquei esperando uma pesquisa temporal que para me responder se eu estava indo bem ou mal naquilo que eu estava fazendo com o meu time, não pode ser. Então, aí vamos...
2: Vamos antecipar, né? <risos> não pode né? ser.
1: Vamos é, antecipar, não... vamos ver o que está que acontecendo, vamos olhar né, para situações de forma mais pontual, de forma mais rápida, vamos ver o que o time deseja e de novo vai ter situações que você vai ser transparente em falar, ah, gente, tem uma complexidade por trás disso, tem uma decisão por trás disso, ou tem um momento que dá para fazer isso, tem um momento que não dá, mas a tem partir de uma estratégia, do momento que você né?
0: Ouve,
1: é. Tem uma estratégia, tem coisas que você pode falar Exatamente, é e outra assim, mas eu, aí assim a gente também como gestor praticar com os nossos gestores, é outro exemplo a ser utilizado, porque Verdade. será que aí, né, se a gente fizer uma reflexão hoje, como gestores, para os seus gestores, como é que a gente está contribuindo com feedbacks para ajudá-lo, porque pode ser que do mesmo jeito que eu não estava vendo nada naquela pesquisa de, de avaliação, ele não esteja vendo e não é por má fé, é pelo caos, é por uma pressão estratégica, é por não conhecer, não saber que efeito é que, que, que isso pode ter ali no dia a dia ou na relação. Então, construir isso é, na relação com os gestores é super importante. Assim, ajuda o gestor e ajuda no dia a dia a ficar mais levinho, viu?
0: Feedback é sempre ruim, Kelly. <risos> Quais tipos de feedback a gente tem? Porque, às vezes, a palavra vem de um jeito que parece que sempre vai ser coisa ruim
2: que a gente vai ouvir, né? Tem uma negatividade associada, né? É, é um estigma. O que que é? é
1: olha, eu, eu particularmente gosto mais dos feedbacks para me desenvolver no sentido de me mostrar coisas que eu posso ajustar ou reagir de outra forma, do que os feedbacks de reconhecimento. Eu tenho eu tenho um pouco de receio de falar isso, porque fica a impressão de que você não gosta de ouvir ali, poxa, que parabéns pelo que você fez, pelo seu comportamento, né? e, e eu acho que isso é super importante, é, até para apontar o caminho certo das coisas, né uhum. mas é para mim aqueles que fizeram mais virada de chave sabe assim falar assim hum, pera aí assim, foram a... foram os feedbacks de desenvolvimento então assim eu particularmente nunca vejo de uma forma ruim pode ser que você não esteja ah. preparado naquele dia para ouvir sabe Sim. que aí você né, tenha entendido que você é, reagiu ou, a... ou fez algo acreditando que era aquilo que deveria ser feito, e aí você ouve do outro algo contrário, né, ou que não foi exatamente assim que, que era esperado, ou que tinha que reagir da outra forma, então as, talvez você não esteja preparado para ouvir naquele dia e refletir sobre como mudar ali o, o, o seu comportamento, mas eu particularmente, eu não vejo como uma coisa ruim, e eu gosto mais dos feedbacks de desenvolvimento né, de ajuste de rota ali, uhum. é, pelo menos para mim, foram os que ficaram mais marcantes para que eu conseguisse ali me, me, me reconhecer e, e ajustar ali para o próximo contexto.
2: Acho que aqui, Kelly, a gente volta lá para o início do bate-papo, quando você disse do aceitar o feedback. Eu já vi muitas pessoas é, reclamando, por exemplo, da forma como o feedback foi colocado ou a forma como as coisas foram colocadas, as situações foram colocadas né, no feedback, mas eu também já vi pessoas que, assim, mesmo que tivesse um feedback extremamente estruturado e muito bem desenvolvido, simplesmente não fizeram nada com aquilo. Né? Então, quando você fala que a virada de chave veio nesses feedbacks aí construtivos, né, ou que traz ali algum ponto de desenvolvimento, é, é legal, né, você traz os pontos positivos porque reforça ali alguns comportamentos em que, cara, ó, mantenha nesta forma ou evolua, mas essas são atitudes que vão te trazer, é, vão te trazer é, também uma certa grandeza aqui na, na execução das tarefas, mas pegue o construtivo e trabalhe ele. Né, acho que isso é importante também, né, assim, tem que ter uma continuidade, não só o feedback pelo feedback, senão fica uma conversa sem nenhum tipo de propósito, né sim
1: exato tem que ter plano depois né olhar uhum. para isso tá bom vamos ver o que que o que, que a gente que, que eu posso fazer o que que a gente pode fazer juntos né o uhum. que que eu posso pedir ajuda para outro porque eu não estou conseguindo né é, e aí rola uma intenção de uma mentoria ou de um coach ou de uma troca entre pares para poder ajudar nessa visão então a, a, o plano de ação pós feedback ali para para que ele, de fato, gere esse efeito de virada de chave, é super importante, é super importante. E tem uma coisa também, assim que eu, eu falo muito aqui é, com, com os meus gestores, é que se a gente tiver uma agenda de feedback, né, tirando a recorrência aqui pontual, é para que a gente tenha a liberdade de dizer se ambos estão bem para aquele momento. Porque, às vezes, a gente não está bem. Né, se assim, aconteceu hum. algo pessoal, não dormiu direito, mulher tem TPM, então não tá naquele dia, e é, é, verdade, é verdade, assim, isso gera um efeito emocional, que se não tiver legal para aquele papo, o que... Você pode falar, ser mais gente...
0: reativo, né, do que... Hum.
1: Exatamente, diria,
0: né? é.
1: você não vai ouvir, e, ou você vai dizer coisas que, que usando uma abordagem que não é legal com o outro, então eu, eu acho que tem que ter uma relação é, de confiança e ser transparente de falar, vou reagendar, ou podemos fazer esse papo amanhã, outro dia, que hoje eu não tô bem, uhum. e porque no outro dia você vai estar tá bem, e aí você vai se entregar a essa, essa conversa. Então tem que ter a, né, a humildade de, de reconhecer isso, porque às vezes a gente vai para cumprir a agenda, sabe? Olha, isso tem que acontecer nesse dia, e é um dia que você não acordou legal, né, e, e aí, com medo de declarar as suas vulnerabilidades, né, você cria a sua máscara de gestor ou a máscara de colaborador de, né, de falar assim: não, peraí, eu tenho que agir o gestor agendou eu tenho que ir lá ouvir o feedback. E num dia que você não tá legal, então, poxa, aquilo não, não vai ter efeito nenhum, assim, pode ser até que gere outras conversas, porque não, né, não foi bem resolvida e você tem que complementar o feedback em outro dia. Então, assim, acho que não ter medo de declarar as vulnerabilidades o dia que você não tá bem e deixar a conversa para outro dia para que ela de fato seja construtiva.
2: Mostrar a vulnerabilidade mostra também a humanidade, né? Então, Exato. você cria um vínculo ali muito muito rápido, né? Porque você tá sendo sincero, cara, não é o momento, né? Não é o meu momento de fazer isso, porque não vai ser construtivo. E aí já muda, né? No dia seguinte o cara já vem até mais é, empolgado, né? Com o com, com que ele vai ouvir, preparado e tal, é, é bem interessante mesmo. <música> É, eu ia entrar aqui no assunto da estrutura, porque eu acho que
0: isso é, é bem interessante de, de pontuar até como que você se prepara, né? Ah, prepara, faz um roteirinho, é, é o que você comentou, né, Kelly? Ah, você vai resgatar um ano de conversas que você nem lembra, né? Um ano do que o cara fez lá em, em janeiro, você vai falar só em outubro, né? É, se você já tem isso é, de certa forma estruturado na hora de começar a conversa, não fica aquela sensação até de quem tá recebendo de, ah, poxa, nem se preparou, né? E se nesse momento de começar, pô, chegou a hora aqui da agenda, né? Ah, 20 horas, revelei o horário que a gente está gravando, 20 horas, <risos> é, tenho que falar com a Kelly de qualquer jeito e vou despreparado? Poxa, também não, né? Também não, né? Eu acho que faz parte você dizer, poxa, não, não deu para preparar, não estou bem, ou qualquer outro motivo que aconteça naquele momento, é, o roteiro não consegui fazer, não sei, não estou chamando de roteiro aqui, mas é meu jeito de falar, tá? <risos> é. eu,
1: eu, particularmente, Danilo, eu gosto de criar um... um... Eu vou chamar de um, de, um, de um diário aqui, a gente chama de um. A gente costuma chamar de um diário de bordo diário aqui. de mas, bordo. É, mas o meu, no caso, é compartilhado, sabe? Assim, na minha primeira conversa, a gente já cria um juntos aqui com com pilares que a gente entende que são pilares que são fortes né, de, de, da, da pessoa e pilares que a gente acredita que, que são importantes para o desenvolvimento, dado o contexto, a cadeira, né, o, o desafio que está na mão. E aí, conforme as conversas recorrentes vão acontecendo, a gente vai incrementando esse documento.
0: Essa questão de compartilhar esse arquivinho que vai sendo construído, inclusive eu já anotei aqui no meu caderninho de dicas. É, muito legal. Eu tenho esse caderninho, esse caderninho, esse arquivinho, o meu é um arquivinho com várias abas, é, e a gente vai construindo junto. E eu acho bem legal ele ser de copropriedade, né? Acho que foi isso que você...
1: É, e às vezes, assim, eu, o que eu já vi acontecendo é que como você, né, ao longo daquele período de uma agenda formal de, de feedback, você foi compartilhando, né, dando feedbacks pontuais, você, o gestor, né, lembra das coisas que foram faladas porque né, já está incrementando ali no documento, mas vamos tem situações assim que eu não fico tão bitolada no documento mas eu não esqueço de falar Uhum. E que, às vezes, o colaborador, ele, ele escreve no documento. Ah, eu escrevi porque aquele dia que a gente falou, eu falei, ah, é mesmo, a gente falou sobre isso, isso e isso. Mas porque, para mim, foi tão natural ali. E aí, como ele, ele aceitou isso como algo importante para o desenvolvimento dele, acrescentou no documento para que a gente depois combinasse junto as ações, né? O que que a gente o que que ele pensou em fazer em relação àquele feedback ou o que, que ele continuou fazendo para para fortalecer aquele feedback. Então, a troca ao longo de um, de, um, de um período aí ela é dos dois lados. E aí o documento fica mais rico.
2: Fica um acompanhamento aí muito associado ao, ao PDI também, né?
1: Exato. Ele contribui muito para o PDI, porque você vai acrescentando coisas ali. E aí o que a gente falou, né? O feedback sem plano, às vezes, não... não... Né, não tem efeito nenhum. Então, uhum. o que daquele feedback já tem plano e o, como é que ele está sendo é, construído no PDI, ele ajuda muito nisso. legal legal a gente esse, falou... assim, esse é o meu, é, é, assim, acho que a gente falou aqui do modo de, né, de fazer como gestão. Como a gente funciona, é, né? É, é. Exatamente. Eu, 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 eu funciono dessa forma e eu acho que que fica legal, o time gosta também. Quando uhum. não gosta também, eu falo também, dou liberdade é, para o documento ou formato ou a quantidade de vezes que vai atualizar, ficar a critério do colaborador que está recebendo ali e se adaptar ou não à forma.
2: Então, o feedback ele pode ser um alto feedback ele pode ser uma avaliação do líder, ele pode ser uma avaliação do líder, colaborador. Então, a gente falou um pouquinho disso, em algumas, né, conversas aqui até agora, né, é, uhum. avaliação de pares e avaliação 360. E depois, assim, a ideia era falar um pouquinho da estrutura de um feedback, tá? Então, aquela questão do se preparar, né, de você ter roteiro, é, aquilo que a gente aprende nos cursos de feedback, sabe, né, quebra uhum. o gelo, né, fala as coisas legais, depois fala os pontos a desenvolver, essas coisas, né?
0: Os tipos a gente acabou falando ao longo da conversa, a gente não... não... É, a Não gente falou e recortou, mas acabou é, falando ele, ele, do
2: 360 foi, do. Foi pingando, mas acho que deu para entender muito bem, né? E a estrutura, eu acho que,
0: eu acho que ela é mais assim: o roteiro Formal, da cerimônia. Né? É. Parei para falar de feedback. Aí tem, a gente tinha anotado aqui um possível roteirinho. Qual que é a sua visão disso, Kelly? Você tem um roteiro para dar um feedback? Como que isso funciona, assim? A gente, na minha cabeça, eu sou um gestor recente, né? Faz esse mês, inclusive, completou dois anos de, de gestão. Que legal! É, então, eu que tô, fiz aniversário recentemente, ainda está bem fresco na minha cabeça, os treinamentos que a empresa dá para a gente lá no começo. Né? E aí tem um roteirinho. Esse roteirinho, eu, eu minha visão é que ele ajuda quem está começando e quem não tem muita experiência. Né? E aí a gente vai evoluindo e ganhando o nosso jeito de, de fazer. Você criou um documento, de repente alguém criou um checklist e por aí vai. Mas como seria se você fosse dar uma dica aí para um gestor rec recém alçado, vamos dizer assim... É, você teria uma dica de roteirinho, algo nesse sentido assim, para ajudar?
1: Claro, eu passei por algumas fases né, como, como gestor e, e eu super concordo com você que início de carreira é fundamental ter um roteiro. Porque exige preparação, para que você tenha atenção aos pontos que você vai falar, para você refletir sobre o impacto desse ponto, se faz sentido ou não. Então, a preparação ajuda muito nisso. Com o tempo, a gente é, vai criando, né, o que eu falei aqui, assim, alguns hábitos de gestão que na verdade, vai ficando mais natural, assim, não é que você deixou de ter o, o checklist, sabe, o, o roteiro, não é que você deixou de fazer isso, é que vai ficando tão natural no seu dia a dia, que você já não olha a composição de é, passo a passo, sabe, aquilo que você olha ali num roteiro, mas você não nunca vai deixar de fazer, claro, né? Algumas coisas que a gente falou aqui, é, estar bem para o dia do feedback, não espaçar a ponto de você trazer coisas que você não lembra mais ou que não façam não faça mais sentido para o colaborador, ter alguma forma, né? A gente falou aqui, ah, tem um diário, tem um documento compartilhado, assim, alguma forma em que você vá é, documentando essas coisas, as situações ou os papos que que uhum. foi tendo, né, papos pontuais que você foi tendo ao longo do período, para que no dia do feedback, você de fato, primeiro, né, reflita se você está bem como gestor, para que você esteja dedicado de corpo e alma àquele momento. Acho que isso é, é, esse é o, o primeiro passo que para mim, natural ou não, a, a gente Precisa estar bem. O segundo, assim, o quanto é, ao longo desse período as conversas elas foram frequentes a ponto de não gerar nenhuma surpresa. A gente falou aqui, né? Se o feedback isso. for uma surpresa, tem alguma coisa errada. E aí vai na sua forma de fazer gestão de como é que você se como é que você registrou isso, né? Que é, oh, eu tenho aqui o meu diário, eu tenho aqui um um note, ou eu tenho aqui um, um word que eu preparo e quebro em pilares. Então, cada um tem o seu jeitinho ali. Vamos resgatar o que foi é, contextualizado ali e refletir sobre a forma que você vai passar isso para o outro. Falando, parece que é um, algo muito... Né, que você tem ali, passo a passo das coisas que você faz, mas com o tempo, o que eu falei, assim, vai ficando tão natural você fazer essas coisas mas você não deixar de se preocupar com o que você registrou e se isso é, foi colocado de forma mais frequente do que um feedback de seis meses ou um ano né, que você venha a ter com o um colaborador, é ruim. Na conversa, assim, antes de mais nada, observar o outro. Tá? Você observar, e aí vem, né, você citou algumas coisas, tem gente que usa um quebra-gelo, tem gente que uhum. usa... Observar o outro, para mim, é importante, porque, às vezes, até o quebra-gelo, é mal colocado. É verdade. Porque se a, se a é pessoa não estiver bem... E, e assim, gente, se a, se a frequência de contato, se a frequência do feedback foi feita, você reconhece o outro de olhar. E se você tem proximidade, você sabe que no dia anterior teve uma situação que não foi boa ou que esteja passando por algo pessoal que, que não foi bem. Ou o contrário, né? que foi bem, que putz, comemoramos uma situação anterior. E aí, sim, é um momento de quebra-gelo no sentido de como foi a comemoração ontem, como foi puxa, a reunião boa que aconteceu é, sobre aquele projeto. Assim, colocar algo que seja positivo como quebra-gelo, mas pode ser que a outra pessoa é, não esteja seja totalmente fase. em outra
0: vibe, né? É.
1: Exatamente. Aí você traz um quebra-gelo que eu lá, <risos> mais frio possível não poderia ser, né? De, numa situação verdade, dessa.
0: Então, quebrou o gelo e jogou em cima da pessoa, na verdade. Né? Jogou <risos> o gelo em cima da
1: pessoa, exatamente. O efeito
0: reverso, né? É.
1: Efeito reverso. Ah, então, e, observar... E olha para mim
0: é fundamental. E, e assim então. a gente é, nessa época que tá todo mundo boa parte trabalhando remoto, né? É muita reunião pelo Zoom, pelo Teams, uhum. pelo né? Por todas essas ferramentas, eu tenho uma dificuldade imensa porque é, tem gente que não se sente bem abrindo a câmera. Eu às vezes peço para abrir a câmera, justamente para eu conseguir ter um pouco dessa, né, um, um pouquinho que seja, né, da, da visão no olho. Mas independente disso, às vezes tem gente que não gosta, ou que não se sente bem. Muitas vezes pela voz você percebe, né?
1: Exato. Eu falei que a gente desenvolveu outros sensores, Outro né, nessa vida, é. <risos> nessa vida remota, nessa vida remota, que porque às vezes pelo tom de voz às vezes pela frase que vem na, né, na, na, na escrita né, de, de um WhatsApp ou de, um, ou de uma ferramenta aqui de comunicação interna, você percebe que tem alguma coisa errada, ou pela quantidade de contatos que a pessoa está tendo. Né? Geralmente você tem X contatos, e aí naquele dia teve... Um, dois, assim, claro que pode ser por uma agenda a mais sobrecarregada, mas são coisas que você vai observando para ver se o outro está bem ou não. Eu, eu, Danilo, particularmente, eu gosto bastante de, de, de pedir para abrir a câmera, e eu falo, pode estar descabelado. Ah, pode sim. estar de pijama não pode tem estar, problema né? é. não tem problema eu falo não vou me assustar eu falo que a gente coloca um filtro né faz um uhum. filtro imaginário aí para <risos> poder falar porque é você perdeu o contato físico né às vezes aquela passada pela manhã que você dá bom dia e que o outro responde meio assim, cabeça baixa, você já sabia que tinha alguma coisa de errado hoje você não tem mais isso então tem que arrumar formas de, de ter um contato algum tipo de contato para que você mantenha essa observação ativa e eu perceba eu também gosto bastante viu?
2: É. De, de... <risos> de pedir é, eu prefiro pedir também, eu confesso vou confessar aqui, cara, porque o, o olhar, né, a expressão né do rosto, é, conforme você vai falando, ou até coisas que você observa, assim, num presencial, da pessoa às vezes se afastar um pouquinho, né, da cadeira, ficar mais... Tem, você, é nítido, assim, aí você fala, hum, alguma coisa não, não tá bacana, né, vamos, vamos tentar mudar o contexto e tal, né. Mas nessas dicas que você colocou, achei que foi legal, porque... Uma coisa que, além né, dessa questão da percepção e são habilidades que a gente vai desenvolvendo conforme a gente vai ganhando experiência né, na, na gestão, eu acho que o, o exemplo, né, o exemplo que a gente coloca para as situações. Eu já passei por diversas situações em que eu recebi o feedback, seja ele positivo ou de pontos a melhoria, em que não tinha muito contexto. Então, acabava ficando vago. E mesmo você perguntando ou cobrando, isso não vinha, né? E aí, sim, sem nenhuma crítica né, a, a, ao gestor em específico, mas assim, como não tinha o hábito, de repente, de anotar ou ter uma recorrência mais forte de feedback ou de falar quando as coisas aconteciam, é, ficava muito no, no limbo, né? As informações ali ficavam soltas e aí você não conseguia, de fato, partir para uma ação efetiva porque os exemplos eles não eram claros, né? Então, acho que essa questão de você colocar fatos e dados ali nessas conversas recorrentes é, é extremamente importante, né, Kelly?
1: Eu, eu concordo com você, é, Diogo, eu acho que quanto mais... E, de novo, eu remeto à frequência. Né, uhum. Porque você vai se preocupar mais com as evidências quando você tem um contato muito espaçado. Aí você tem que. parece que você está juntando provas para é. te mostrar o que está acontecendo. Está <risos> montando
0: sabe? um caso, quase, né? É... É a
1: mulher, Ex caso. Exatamente. Aí quando você tem uma frequência, isso te gera uma energia menor, porque aí está mais hum. próximo do ocorrido e você vai passar. Mas às vezes, né? E aí eu sou mega transparente nos papos, porque às vezes a gente não tem uma situação específica e tem uma percepção de algum hum. comportamento ou uma reação. Então, assim eu sempre compartilho, não tem um fato é, hoje aqui para te trazer como prova, mas tem uma percepção de que é, você fica mais nervoso quando tem esse tipo de colocação, ou esse tipo de grupo, ou esse tipo de exposição. Então, eu estou trazendo isso porque eu posso estar errada na minha percepção, porque uhum. quando você não tem fatos, você pode estar errada no que você percebe, porque aquilo né, passou né, por alguma situação em que te trouxe aquilo como um ponto, e aí eu peço ajuda para o outro para observar. Se uhum. isso acontecer, é, você me fala, e se eu perceber, eu também te falo na hora. Ah, lembra do que a gente falou, que era percepção? É, é exatamente isso que você está fazendo, que é o que eu percebia. Agora, é. Agora Ótimo. exatamente.
0: Ótimo. Uma, uma e deixar lembra... essa abertura para que a pessoa também faça isso, né?
1: Exato, exatamente, exatamente, é. e a gente fala no próximo passo, falando assim, mas foi verdade, isso aconteceu mesmo, é uma percepção, aí pode ser que o outro fale assim, não, na verdade, eu causei essa percepção em você, porque eu reajo assim. Uhum. E aí causa uma percepção no outro, mas aí fica ali naquela conversa algo que não que gerou como um, uma evidência de uhum. algo que aconteceu e que você tá falando, né, precisa ajustar esse ponto, fica como uma percepção para que a gente observe como comportamento é. ali no dia a dia, e aí fica uma troca é, saudável, é, das duas partes hum. ali de saber se aquilo de se de fato se concretizou ou não.
2: Sim, é que tra é, sim, traz assim é, traz a relevância da informação. Né? Isso. Então você colocar isso nas, né, no feedback ou na conversa é, traz isso à tona. Então facilita né, o, o desenvolvimento ou o acordo de ambas as partes ali para falar oh, tem alguma coisa aqui vamos verificar se é verdade ou se não é verdade. Então, é, apesar de não ser algo específico que aconteceu em, do, em determinado momento, é, a informação, né, num contexto correto, a, a riqueza que traz para o desenvolvimento né, de, amb de ambas as pessoas, né?
1: Exato. Eu, eu, eu tento evitar que eu tenha mais percepções do que né, fatos sim, ali para contribuir. O que acontece muito é que, por exemplo, num feedback 360, em que você, como gestor e colaborador, está tentando avaliar o que foi um resultado de feedback é, que o par deu, é, ou que um cliente deu, mas que está ali de uma forma de escrita, ou de pontuação de comportamento, Meio que você, sem comentários, né? Que, né você está dando feedback, faz um comentáriozinho para ajudar o outro a ter clareza do que é que você está falando, né? Uhum. Eu sempre trago esse ponto para a discussão, mas às vezes não tem, e ali você, como gestor e, e colaborador, faz uma reflexão juntos do que é que isso pode ter é, gerado de percepção no outro, ou será que não é. Né, de repente uma reação um comportamento reativo que a gente passou recentemente que o outro só te viu naquela ocasião e de repente causou esse tipo de percepção pode ser vamos observar uhum. e aí se isso tiver com mais frequência né a gente mantém um alerta para que um fale para o outro olha acho que é isso que causa a percepção de que foi reativo nesse tipo de conversa então geralmente acontece quando você está fazendo a leitura de feedback de outros, né, que você como gestor tem que ali é, é, trazer para contribuir com, com o desenvolvimento. Mas pode acontecer de vir a gente mesmo, uhum. mas é, eu tento evitar para que a gente tenha mais fatos, seja mais concreto, né, do que ficar com Sim. muita coisa sobre percepção, Sim. não acrescenta muito.
0: E, e uma coisa que eu vou ter que... Re, é você tem que fazer um eco aqui de novo, né? É, se você está próximo e se você está no dia a dia com aquela pessoa, mesmo nessa questão do feedback 360, quando vem alguma coisa que gera uma percepção, é, você consegue, às vezes com mais, às vezes com menos dificuldade, né? Chegar em algum exemplo. Ó, eu acredito que essa percepção que veio desse 360 acontece por conta desse descomportamento, que é o que a gente já conversou em determinado em determinado momento e... Hum. Vamos continuar trabalhando para que essa percepção mude. Eu acho que a proximidade, eu acho que seria a palavra-chave aqui, né? A frequência.
1: Frequência <risos> é o que e proximidade. faz ganhar o jogo. Né? E dúvida. tem uma coisa importante disso é. também, de, o Danilo tem toda a razão, que é assim: às vezes você quer dar uma enxurrada de feedback, sabe? 10 mil coisas numa mesma conversa. Cara, você sai da, da conversa, você não sabe nem por onde começar. É saber para onde
0: atirar, né?
1: É, exatamente. Então, assim, se restringir naquilo que vai ter um efeito é, maior, tem um, né, um impacto relevante né, para a carreira do outro, ou que tem tido uma frequência maior de comportamento para que a gente ajuste rápido ali o que está acontecendo. Então, então, tentar focar em, em pontos relevantes aqui e aí, dado a frequência, isso vai acontecer com mais vezes e você não vai juntar um balde de coisas para poder despejar o feedback é, né aquele monte de coisa de uma vez só. Acho que tentar manter a frequência também ajuda nisso, né? De você não, não construir aqui um relatório gigante para depois o outro decorar. Você falou da estrutura, né? De então ter o roteirinho ali, mas acho que no, no encerramento, assim, a validação do entendimento, né? Do que hum, você quis perfeito, dizer.
0: Boa, ótimo, boa, boa.
1: E, né? O que que o, o que que o outro entendeu da sua comunicação? É importante para não ficar, né? às vezes você mesmo numa conversa aberta, mesmo numa conversa frequente, né? às vezes você ou usa palavras, ou usa expressões, ou o seu exemplo não estava tão claro, né? Ou quis dizer outra coisa. E aí para que a gente tenha certeza que que houve um, um entendimento correto daquilo que você é, do, do que você queria passar fazer uma validação ali da conversa, né? do que, que exatamente é, foi entendido e como é que a gente vai é, tratar isso daqui para frente, ou como, como foi que ele recebeu essa informação naquele momento. Eu acho que a validação, ao final, é, é importante para fazer uma boa leitura do que você, como gestor, quis passar. Ótimo. Eu diria isso como estrutura. Muito
2: bom. É legal quando a gente traz conteúdo e a gente também relaciona com outros episódios né, do podcast, porque a gente falou muito aqui dentro do processo de feedback, a gente falou sobre o que a gente tratou em liderança, liderança ágil, o que a gente falou nos episódios de comunicação, no episódio de, de plano de desenvolvimento. Então você vê como as coisas, elas estão super relacionadas e se você souber encaixar todas elas, quanto isso fica rico, né? O quanto seu processo ali de desenvolvimento como gestor e para os seus liderados, ele fica bem completo, fica bem rico, né? Muito legal, fico feliz quando isso acontece.
0: <risos> Só mostra que tá tudo conectado, né? Então Sim. fica o convite para você ouvinte que não... Sim. De repente chegou aqui agora, tá nos conhecendo aqui no episódio 7 já. Vai lá no é. episódio de comunicação, dá uma olhada. Tem os artigos também que a gente, ao longo do tempo aí, publicando no nosso blog. Ah, não gosto muito de ouvir, ouvir esse, mas eu quero ler alguma coisa a respeito. Vai ter lá no nosso blog um artigo daqui a pouco também falando a respeito do assunto uhum. então é, é muito legal que
2: tudo se con tudo se conecta bom e a gente falou bastante né sobre sobre feedback o processo de feedback para a gente encerrar aqui com chave de ouro Kelly <risos> como é que você avaliaria ou colocaria dentro de tudo isso que a gente falou os principais objetivos do feedback né, dentro aí de um contexto organizacional e a real influência do gestor nesse, nesse processo todo?
1: Eu acho que é, assim, o feedback ele, ele contribui para o desenvolvimento do outro. E o desenvolvimento no sentido amplo, sabe? de É o desenvolvimento profissional, é o desenvolvimento pessoal, é o desenvolvimento humano. Né, do que é que você é, precisa olhar ou como você tem que olhar para as coisas que você faz ou para as reações que você tem ou para os comportamentos que você tem ou que você gera no outro. É, para mim, contribui muito com o desenvolvimento humano, inclusive, das pessoas. A influência do gestor nesse processo, ela de altíssima relevância, é, no sentido de que, assim, hoje, com os modelos de trabalho, você tem uma, uma tendência de estar ali, por exemplo, o modelo de trabalho ágil, você é, acaba vendo o gestor ali como pare e como é, parte do time, então, você tem uma proximidade maior, mas eu acho que a gente ainda né, tem, tem vários vários níveis de maturidade de modelo de trabalho, mas, de forma geral, a gente ainda vê o gestor como uma, uma hierarquia, não deixa de ser alguém que está acima de você e que você vê como referência é, nas coisas que faz e na forma que atua. Então, hum. é, vira ali é, o seu pilar de inspiração, o seu pilar de exemplo do que faz. Então, o, 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 o feedback que você recebe de um gestor tem uma influência muito grande, porque é alguém que você está olhando para se inspirar, é alguém que você confia é alguém que você vai acreditar a sua carreira, por exemplo, tem ali a confiança de que seja da vida pessoal ou da vida profissional alguém que vai contribuir com você. Então, assim, o cuidado que o gestor precisa ter para atuar de forma, né, a gente falou bastante de transparência aqui, uhum. e com respeito, respeito, principalmente, pela outra pessoa, é muito importante, porque a gente ainda vê o gestor ali como a principal referência, e o que a gente falar, ou o que a gente pontuar, pode ter aqui impactos significativos, espero que sempre de forma positiva na vida das pessoas, mas quando não ocorre é, traz aqui feridas para o resto da vida, né? ou exemplos que vão ser contados para o resto da vida aqui de formas, uhum. formas de não fazer. Então tem uma importância muito grande, é, cuidem bem dos seus liderados, porque são pessoas que estão esperando de vocês, é, no mínimo, um respeito pelo ser humano.
2: Muito perfeito, bom. Perfeito,
0: perfeito. Aqui a gente fala de retenção, a gente fala de motivação, a gente, né, <risos> o, o próprio ato do feedback toca na esfera humana em diversos pontos, né, Kelly? É, acho que isso é muito importante, a empatia aqui isso. tem que estar tá sempre presente.
1: O dia que Mas... tiver um episódio de, né, de líder de robôs, ah. Aí a gente <risos> de outra forma, né? Mas, enquanto ainda estamos falando de seres humanos, e acho que não tem como é, não falar aqui de respeito pelo próximo para poder começar qualquer relação.
0: Kelly, para a gente finalizar aqui de verdade, a gente tem que falar que vai finalizar umas três quatro vezes para conseguir finalizar, né? Não sei se você já percebeu. <risos>
1: <risos> Imagina.
0: É, uma última frase, um último tweet, em alguns caracteres, se você pudesse mandar alguma mensagem para os novos gestores, para as novas gestoras. O que você diria, independente do tema? Pode ser do tema também, mas algo que te, te vem à cabeça primeiro agora.
1: diria que, primeiro, que a gente erra. Assim, a gente vai errar. Assim, não, não achem que... É ler todos os scripts de como... Eu lembro, assim, minha primeira gestora, né antes de eu me tornar líder, foi fundamental na minha carreira. E a gente estava falando sobre o processo de sucessão, sabe? Como é que eu identificava um talento? Quem iria me suceder? E ela falou assim, não tem receita de bolo. Não é assim, não é, um, não é uma coisa que você vai a falar, tem que ter isso, cumprir isso, cumprir aquilo, cumprir aquilo. Então, é assim, você vai errar, você vai olhar para alguém e achar que é, você está vendo um ajuste que é o que você pensa e não é. Você vai se preparar de uma forma e a conversa pode seguir outro caminho e você não, não se preparou para aquela conversa, é, você vai contratar pessoas que você entende que tem um perfil e depois tem outro, e aí depois não tem uma relação saudável em que você consiga manter né, tudo que a gente falou aqui de, de recorrência, de conversas e de feedback, você, você vai errar. E eu acho que o principal disso é reconhecer os erros reconhecer que errou ali como líder e declarar isso para o time, né, errei, não era dessa forma, não era nesse formato, não era isso que eu quis dizer e ter a humildade ali de reconhecer o erro, ouvir o time, ouvir o que se espera, e aprender, aprender sempre, aprender com o par, aprender com os feedbacks, aprender com o gestor, aprender com os exemplos que a gente vai ouvindo nesses podcasts, então <risos> aprender constantemente aqui para que a gente... É, evite errar na medida do possível porque a gente falou aqui o quanto isso impacta a vida das pessoas mas se você tiver ali a humildade de novo o respeito de reconhecer isso no momento certo e, e, e ajustar né, e voltar e, e, e ajustar isso com o próximo dá tudo certo no final
0: Beleza, gente, ó, a gente vai ficando por aqui então, pessoal, muito obrigado para você que ouviu até aqui tenho certeza que você gostou, se você chegou até este momento do podcast volta para nossa próxima conversa se você tiver alguma sugestão de tema para que a gente converse, pergunta a respeito desse episódio, manda nas nossas redes sociais, arroba novos gestores oficial no Instagram, arroba novos gestores no Twitter, novos gestores no Facebook ou pelo e-mail contato novosgestores.com.br se tiver algum comentário específico desse episódio aqui, a receita é a mesma manda em qualquer uma das nossas redes sociais ou manda uma coruja lá pra casa do Diogo que ele já tá fazendo um lugar <risos> especial lá pra receber todas elas só quem é cringe vai entender essa referência uh -huh. e a gente lê aqui em uma gravação especial ou prepara um episódio ou algum material, né, como já foi pedido pra nós a gente já fez aqui combinado? Por fim, não deixe de se inscrever no nosso canal, se você está assistindo pelo Spotify ou pelo Apple Podcasts. Lá na Apple, você pode dar cinco estrelinhas, tá? Isso vai ajudar bastante a esse conteúdo chegar a outras pessoas que se interessam pelo tema de liderança e gestão. E se você estiver vendo pelo YouTube, não esquece de curtir, se inscreve no canal e clica no sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Se você quiser colaborar com a gente, lá na nossa página do Anchor tem um link para assinar, fazer uma doação, no valor que você quiser. Isso vai ajudar a gente a é, ao sustentar o site, comprar equipamentos, licenças de softwares e por aí vai. Muito obrigado e nos, nos vemos no próximo, próximo episódio. episódio.